0: esto es conexión blazers Roy, open three. Bienvenidos al episodio 60 de Conexión Blazers Soy Héctor Álvarez y para empezar la semana bien toca mirar Oregon Para traerte una dosis de todo lo que necesitas saber del equipo Y en menos una hora, un rato que se te hará corto Miedo me da grabar este episodio con el tema de Durán, de Kyrie o de Eaton Abiertos Todo puede cambiar a las pocas horas o minutos de subir esto Pero la actualidad es así de frenética y hay que repasar los acontecimientos Que no han sido pocos se abrió la agencia libre y como es habitual, las primeras horas fue un goteo de nuevos contratos que Adrian Wojnarowski y Shams Karania luchaban por anunciar en primer lugar. De momento creo que va ganando Shams, aunque el punto final se lo anotará el que primero dé el traspaso de Kevin Durant. Eso creo que está bastante claro. Se han visto ya movimientos y cosas curiosas eh, desde que el primer contrato anunciado fuese el de DeAndre Jordan. Con los Denver Nuggets, un poco, tengo aquí en el guión, ¿eh? muchos interrogantes. Eh, parece mentira que siga De Andre teniendo oportunidades en la NBA, visto su rendimiento. Y más increíble aún es que fuese el primero, bueno, ni que alguien le fuese a quitar este jugador a Denver, ¿no? Pero bueno, bromas aparte, sin duda, el movimiento más grande que hemos visto hasta ahora es el de Rudy Gobert, que ponía rumbo a Minnesota a cambio de cuatro, bueno, de jugadores jóvenes y de cuatro primeras rondas, eh, tres de ellas sin protección alguna. Y bueno, al final toda la liga está a la expectativa de lo que pase con Kevin Durant, cuyo traspaso marca la agenda y determinará muchos movimientos como un poco a efecto domino. Se ha relacionado a los Portland Trailblazers como parte de algún posible traspaso con, con KD, pero de momento parece que no hay nada en firme y que no es el equipo que tiene más números de llevárselos, habla de Phoenix y Toronto como... Eh, los dos equipos que tienen bueno la voluntad y los assets para conseguirlo También además, como decía, está abierto el tema de Kairi o el tema de DeAndreiton Que bueno pues pueden cambiar y bastante el mapa de los equipos de la liga eh, Entraré en el, a lo largo del episodio en detalles de los movimientos que ha hecho el equipo Lo que nos interesa al fin y al cabo Pero antes, como siempre, vamos a ver qué ha pasado en Rip City esta semana Lo primero es un poquito ver qué ha pasado en la agencia libre relacionado con el equipo. Joe Cronin ha hecho algunos movimientos que, por el momento y a modo de resumen, son los siguientes: empezaba con Anfredi Simons, renovado por 4 años y 100 millones de dólares, una noticia que rompía Adrian Wojnarowski. Joseph Nurkic, otro que renueva en su caso 70 millones en 4 años, también eh, la exclusiva de Adrian Wojnarowski... Fichaje Gary Payton, contrato de 28 millones 3 años, este en cambio anunciado por Shams Karania. Y se añade Drew Eubanks, por un mínimo de un año de 1,97 millones de dólares, anunciado por, por Adrian Wojnarowski. Hay además jugadores que ya no son parte de la franquicia... CJ sin sorpresas, acabó su contrato, acabó su vinculación con el equipo. Es un caso idéntico al de Elijah Hughes, que también acababa contrato y no se ha, a día de hoy por lo menos, no se les ha ofrecido seguir. Y quería destacar a Joe Ingalls, que se ha ido a Milwaukee. Parece que la franquicia Joe Cronin en concreto tenía interés en él. Se, incluso se habló de que el traspaso que se hizo, que enviaba a Niquel Alexander Walker a, a Utah a cambio de, de Ingalls y una segunda ronda y el AJ Hughes, se hacía para conseguir sus derechos Bird, que permitía al equipo pagar más que otros equipos de cara a renovarse. Pero finalmente Ingalls ha decidido tomar otro rumbo. Bueno, no se le puede, no se le puede culpar, al final va un contender como es Milwaukee y por un contrato de la mid-level exception de pagadores de lujo, es decir, 6 millones y medio más o menos, no está nada mal, ¿no? Para un jugador que tiene eh, 35, 36 años y además viene de una lesión muy grave y que no lo olvidemos, se va a perder parte sustancial de la próxima temporada decir que en base a lo que se ha visto se puede decir que Joe Cronin igual que el anterior régimen de Neil O'Shea parece que es del equipo Wash. Eh, casi todas las informaciones al, al respecto de la franquicia las rompe en primer lugar Adrian Wojnarowski no esto nos da un poquito una visión no de de, de, de por dónde se filtran las informaciones y bueno Decir que hay jugadores interesantes, que, que se, se ha hablado largo y tendido en este podcast y en, en el mundo del media de, de Portland Trailblazers, que ya han firmado por otros equipos. Por ejemplo, ya no es secreto, a mí me gustaba mucho Kyle Anderson, ya tiene su contrato en Minnesota. Pero bueno, la verdad es que en este momento el equipo sigue teniendo una carencia de profundidad tremenda en las posiciones del 3 al 5 y eso es algo que Joe Cronin tiene que atacar, ya sea vía traspasos o con agentes libres. Eh, quedan algunos agentes libres más o menos interesantes, os comentaré más en detalle según avance el episodio pero bueno, por dejar algunos nombres ahí, no. T.J. Warren, Thomas Bryant o el propio ICA Robbie que ha sido recientemente cortado por los Oklahoma City Thunder en cualquier caso habrá que estar atentos a ver si hay más movimientos, ya sea parte de un traspaso, o parte de un gran traspaso, según lo que sea o alguna firma eh, más de cara al equipo y a tenor de esto, eh, Shams Karania, eh, vía Twitter, confirmaba el número exacto del salary cap para la temporada que viene, la 2022-2023. Eh, hasta ahora había proyecciones, había eh, más o menos cálculos, predicciones, pero no estaba definido, eh, vamos a decir, sobre papel, no estaba oficializado. Pero ya es así, eh, el salary cap para la próxima temporada va a estar en 123.655.000 dólares. Y eh, de cara al a Luxury Tax, eh, el límite de lujo lo marcarán los 150.267.000 dólares. Esto es un aumento de 11,6 millones respecto al año pasado, que está bien porque da más flexibilidad a equipos como Portland, ¿no? con una situación salarial eh, de bastante congestión, por así decirlo. Y bueno, eh, esta congestión que os comentaba, básicamente se traduce en que el equipo no está en la mejor situación de cara a flexibilidad de movimientos con todo lo que se ha hecho hasta ahora. ¿no? Eh, os lo voy a repasar en detalle ¿no? para que tengáis una idea, porque se ven muchos traspasos, muchas propuestas, pero ahora mismo eh, muchos, muchos de estos... Trades de la Trade Machine no son posibles por esta serie de normas que os voy a explicar y que atan un poco de pies y manos a Joe Cronin y la Front Office de cara a reforzar el equipo más allá de lo que ya se ha hecho. A nivel de salary cap, eh, es decir, la masa salarial que, que tienen que pagar los Portland Trailblazers de cara al año que viene, más o menos el equipo está sobre los 152 millones de dólares aproximadamente. Eh, esto digo aproximadamente porque hay muchos detalles que todavía no se saben, es decir, por ejemplo, los contratos de Nurkic o de Anfernie Simons, Gary Payton II, se sabe en la duración, se sabe el montante total, pero no cómo están repartidos, ¿no? Podemos hablar de, pues. No es lo mismo hablar de un contrato, en el caso de Anfernie Simons, de 25 millones anual, o que empiece en 20 y sea. Eh, ascendente hasta pues 29 o los que sean entonces esto es un tema a tener en cuenta por eso de ahí que aproximadamente eh, se sitúe en estos 152 hasta que se sepa eh, los detalles luego está el tema del tax apron que básicamente es una palabra que podéis a lo mejor habéis leído en Twitter ¿no? que se comenta bastante este tax apron es un umbral situado en los 157 millones de dólares que se activa según los movimientos que haga el equipo. Es decir, tú puedes estar por encima de este tax Apron de 157 millones de dólares, siempre y cuando no cumplas una serie de condiciones. Los Portland Trailblazers están limitados por este umbral de 157 millones de dólares. Por eso es importante, y, y, y además en más detalle, porque una vez activado te obliga sí o sí ...a tener un máximo de salarios... ...de 157 millones de dólares... ...es decir, no te puedes pasar aunque quieras... ...aunque estés dispuesto a pagar lujo... ...las normas de la NBA no te lo permiten... ...y claro, al final... Eh, las reglas de traspasos, firmas de agentes libres, ya no aplican igual porque ya no es un tema de calcular el impuesto de lujo según lo que te pases del límite. Es simplemente que es que las normas no te van a permitir tener una masa salarial superior a estos 157 millones, millones de dólares. Perdón. Este Tax Apron se ha activado, en el caso de nuestro equipo, de los Portland Blazers, al usar la Mid-Level Exception con el contrato de Gary Payton II. Si el equipo hubiese usado la, la mid-level exception de pagadores de lujo, que es más pequeña, se reduce de unos 10 y pico millones a 6 y pico millones, no, pues eh, no estaría en esta situación. Pero al haberla usado, aunque sea parcialmente, como es el caso, no hace falta usarla toda, se activa esta, esta condición, este condicionante, el tax apron. Hay otros, otros casos perdón, en que también se activa. Eh, por ejemplo, cuando adquieres jugadores vía sign-and-trade, es decir, si si hubiese dado el caso de que no se firma Gary Payton pero se envía a Nurkic a, a, a Phoenix a cambio de DeAndre Ayton en sign and trade también se hubiese activado este tax apron de 157 millones eh, es, es importante lo, y lo quiero remarcar porque esto afecta también a otros equipos con los que se intenten hacer traspasos ¿no? lo cual deja restricciones extras eh, en ambas partes de cara a llegar a entendimientos para que lo entendamos todos un poquito mejor ¿no? porque esta jerga de de temas salariales y de normas CBA, que se dice es un poco compleja, eh, un, unos ejemplos prácticos ¿no? de cómo este Tax Apron limita a los Portland Trailblazers. Por ejemplo, ahora mismo el equipo no podría usar la TPE, eh, la trade, eh, Traded Player Exception, de que se generó en el traspaso de roco, es decir, las TPE son eh, como digamos una bolsa de salario que tú puedes absorber sin tener que enviar salario de cambio al otro equipo. En el en el traspaso de Covington y Powell a los Clippers se generó esta esta bolsa de 6 millones y medio que por ejemplo el el equipo podría decidir Usar para traer a Matisse Zaibul, eh, se podía decir a los, ro los Rockets, no, perdón, a los Sixers, oye, os enviamos una segunda ronda y a cambio recibimos a Zaibul. Ahora mismo no se podría porque si sumamos los 152 millones aproximados que tenemos ya de masa salarial a lo que sería esta esta TPE de 6 millones y medio, suma más de los 157, luego no se puede hacer. Otra cosa que limita, otro ejemplo, ¿no? Que muestra esta limitación, el traspaso de Eric Bledsoe. Muchos han hablado de traspasar a Bledsoe, traspasar a Bledsoe, porque evidentemente se le fichó, bueno, se le fichó, se le trajo con ese, con ese fin, ¿no? De, de mover ese contrato para conseguir otro jugador. Pero claro, en la situación actual, el contrato de Bledsoe son 19 millones de dólares y el equipo no puede absorber salario de vuelta por valor de esa cantidad. Solo se podría hacer un traspaso con Bledsoe por equipos que estén debajo del salary cap, que son muy pocos, ¿no? Ahora mismo deben ser San Antonio, eh, Detroit, me parece, y tal vez, y, no, y Oklahoma. Es decir, es, te limita mucho. Eh, ahora mismo, traspasar a Eric Bledsoe es una quimera, y, y, y por eso, ¿no? Porque el equipo no puede absorber el salario que va a enviar eh, con, con este jugador que no interesa para nada a nivel deportivo y se le trajo para esto, pero bueno, al final el camino que se ha elegido hace que seguramente Ableto haya que cortarle y comerse cuatro millones del año que viene eh, a, a nivel de salario porque nos eh, va a ser muy difícil de moverle. Otro ejemplo más, es, difícil, es más difícil entrar en traspasos a tres o cuatro bandas, como podría acabar siendo el de Kevin Durant, el de, de Andre Ayton, ¿no? Se habla mucho de que si Durant va a los Phoenix Suns o a los Toronto Raptors, Portland se podría meter por allí para intentar traer a Oje Anunobi, a Mikal Bridges, pero claro, estos jugadores que están, eh, en el caso de Oje, 18 millones, en el caso de Bridges todavía más, ¿no? Para traer esta cantidad de salario, habría que soltar también mucho salario, entonces eso quiere decir que tendrían que salir Josh Hart Nasir Little, etcétera, lo cual dificulta esta operación de meterse en un traspaso a varias bandas y, y pescar algo así como que no quiere la cosa pero bueno, no todo es negativo, porque el equipo todavía tiene opciones, eh, sigue sobre la mesa la Vian o el Exception, que se dice que son unos 4 millones de dólares que aún se pueden usar para fichar jugadores agentes libres eh, queda parte de la mid-level exception, algo menos de 2 millones también y siempre se puede hacer algún traspaso eh, salary dump que se dice en Estados Unidos que al final no es otra cosa que un traspaso de reducir salarios, bajar la masa salarial, algo así como enviar a Didi Lusada o, o Eric Bledsoe con alguna ronda a un equipo pues eso como Oklahoma o como San Antonio que tenga espacio salarial pero claro, eso a su vez nos deja sin estos assets para hacer otros movimientos, con lo cual es un poquito una pescadilla que se muerde la cola, no acaba de ser una gran solución. Eh, una nota importante al respecto, deciros que estos números que os estoy dando, como decía, hay que, son grosso modo, no son exactos, no están hechos a la cojonésima, eh, ya que los detalles, eh, como os comentaba, de los contratos aún no son públicos y también porque he dicho o sea, de paso, no soy un experto en temas de salary cap, entiendo cómo funcionan las normas, no, pero también me puedo equivocar. En principio la argumentación me parece que, que es lógica, es correcta, pero bueno, que básicamente os quedéis más con el concepto de, de que el equipo está bastante maniatado más que con los números exactos de por los 152 millones, etcétera. Y siguiendo por este camino de, de, de contratos y de, y de límite salarial un poco relacionado, os quiero también hablar de la extensión de Demian Lillard y es que se daba por hecho que esta extensión se iba a producir de manera automática, pero de momento no se ha anunciado. Esta extensión, que sería por dos años más a los que ya tiene Demian Lillard en su contrato, y por encima de los 100 millones entre los dos años, es algo que Dame venía pidiendo eh, y es algo que se ha reportado que la franquicia estaba dispuesta a ofrecer, sobre todo desde que Joe Cronin ha tomado los mandos. Parece ser que el anterior GM, Nil Olshay, no era tan partidario de, de, de hacer esto. Se ha puesto sobre la mesa que Demian Lillard todavía no ha firmado eh, perdón, se ha puesto la extensión sobre la mesa, pero demi Lillard todavía no la ha firmado. Subió una historia en Instagram en la que decía eh, «Loyalty has a expiration date», es decir, la lealtad tiene fecha de caducidad, y esto es algo que ha dejado a la afición nerviosa. De todos modos, Dave siempre ha sido claro al respecto, así que mientras no diga de su boca lo contrario, entendemos que quiere seguir, o por otra parte… Puede ser también una manera de presionar a Joe Cronin para que aprieten lo que queda de free agency, eh, para que tome una un, un riesgo, ¿no? que a lo mejor ahora está está basculando y no está tan seguro de tomar. O también puede ser que el propio Demian Lillard quiera tomar esta decisión una vez vea el roster que queda de cara a la temporada que viene, es decir, al final el contrato puede tener intención de cumplirlo todo, simplemente no querer ligar dos años más a la franquicia sin ver si va a estar en una situación de competir o no. No olvidemos que estos dos años serían, eh, a nivel de edad, sería el año de 35 y 36 años de Demian Lillard, es decir, eh, ya se le estaría acabando bastante la ventana eh, de, de poder Incluso ganar, ganar un anillo no podría ser una situación en que él ya quisiese, si no hubiese podido hacerlo en Portland, hubiera, él quisiese buscarse la vida eh, en otro sitio para hacerlo. De todos modos, no hay que preocuparse. Hay tiempo para firmar esta extensión hasta el inicio de la regular season. Pueden pasar muchas cosas, pero está bien saber tenerlo sobre la mesa y ser conscientes de que la situación está ahí. Y en otro orden de cosas me voy ya a mirar... A, lo, a los partidos, a lo que va a pasar en las canchas en las pistas de baloncesto y es que la franquicia desveló el roster que disputará la Summer League en Las Vegas que empieza este mismo jueves al final serán 14 jugadores los que se vestirán con la camiseta de los Portland Blazers. tenemos a Kyle Alexander Greg Brown III, Luca Garza Shadon Sharp, Javari Walker Trendon Watford, Josh Gray Keon Johnson, George King Romelis White Brandon Williams, Didi Lusada, Craig Randall II y Colby Ross. Lo más ilusionante de este roster se confirma el debut de Shadon Sharp, que además ya ha firmado su contrato de rookie. Eh, lo, los rookies tienen una ventana de 30 días, rookies de primera ronda, perdón, tienen una ventana de 30 días para firmar su contrato una vez son seleccionados. Se abre la, la free agency. Eh, así que lo bueno es eso, podremos ver a Shadon Sharp en baloncesto 5 contra 5 competitivo, no más vídeos de, de entrenamiento eh, en, en las instalaciones de Portland, es decir ya esto será baloncesto 5 contra 5 eh, por lo que se dice de él y lo bueno que va a ser debería ser el líder de este equipo y debería destacar en este torneo y además era una buena toma de contacto para él antes de lo que será la NBA que evidentemente tiene un nivel muy superior al de la Summer League pero bueno eh, así puede es como un calentamiento por así decirlo para Shedon Sharp. Eh, cosas a las que estar atentos aparte de, de, del debut del deseado Sharp. Eh, también tenemos al otro rookie, no nos olvidemos segunda ronda, es Jabari Walker, también podremos verle en acción ver qué clase de jugador es, qué, qué puede aportar al equipo también veremos el nivel de Trenton Watford tras su lesión, eh, la temporada pasada hasta antes de lesionar se estaba jugando muy muy bien así que eh, es de esperar que, que se haya recuperado al 100% y siga en esta trayectoria ascendente la evolución también de Greg Brown que mejoró mucho a lo largo de la temporada. Se mostró que era un jugador muy, muy, muy verde. Estaba todavía, no tenía todavía la madurez para jugar en la NBA, pero bueno, eh, a lo largo de la temporada fue, fue mejorando bastante. Podemos ver que van a mostrar Brandon Williams, Didi Lusada, incluso Keon Johnson, ¿no? Porque Keon Johnson es un jugador que la, la Summer League le puede servir de escaparate de revalorizar su valor de cara a un traspaso. Después hay una sorpresa, ¿no? Que es la presencia de Luca Garza en este roster. Luca Garza es un pívot de 2 metros 11, un jugador con una gran carrera universitaria en la Universidad de Iowa, cuatro años allí, es decir, ciclo universitario completo. En el último año incluso promedió 24 puntos por partido, 40% en tiros de tres, creo que fue el máximo anotador de la competición. Y eso le valió ser elegido por los Detroit Pistons con el pick 52, le hicieron contrato to way que después le hicieron estándar, pero la verdad es que no tuvo muchas oportunidades, jugó casi lo, toda la temporada en la G League y eso se tradujo que finalmente a final de temporada fue cortado. Tiene sentido, ¿no? Teniendo en cuenta que eligieron en el draft este año a Jalen Duren, un pivot también. Y bueno, habrá que estar pendiente porque la verdad es que este roster, eh, tanto el de la Summer League como el de Portland ahora mismo no tiene grandes nombres, eh, no tiene hombres grandes, perdón. Y un dato curioso es que eh, Luca Garza debutará contra el que fuera su ex equipo, los Detroit Pistons, porque recordemos que los Pistons son el primer rival de nuestros Portland Trailblazers en la Summer League. También vamos a ver si el garcismo que, que tanto predicó la temporada pasada, la mafia Pistons, Shoutouts, eh, si alguien está escuchando, veremos si este garcismo se muda a Oregón o se queda en un simple romance de verano eh, entre Portland y Luca Garza. Para los otros nombres que no sean familiares, como Kyle Alexander, George Gray, George King, Romelo White, Craig Randall o Colby Ross, prácticamente imposible que tengan un hueco en el equipo, pero tal vez si hacen un buen torneo, eso les brinda oportunidades en otros sitios, así que esperamos que tengan suerte. Y para finalizar ya este blog de actualidad, que, bueno, pues evidentemente muchas cosas han pasado, no eh, simplemente cerrar con, con un tema. Eh, del calendario la pretemporada ya se ha hecho público, Clay, eh, Casey Holdall, eh, periodista de los Portland Trailblazers, lo publicaba en Twitter, habrá esta, este año cinco partidos de pretemporada, el primero, el primero de ellos, el, tri, el 3 de octubre, contra los Ángeles Clippers en Seattle, en el antiguo estadio de los Seattle Supersonics, el 4 de octubre, partido contra los Utah Jazz en el Moda Center, 6 de octubre, partido contra el Maccabi Haifa también en el Moda Center, y se cierra... Esta pretemporada con dos partidos fuera de casa, el 9 de octubre contra los Sacramento Kings y el 11 de octubre contra los Golden State Warriors, suponiendo supongo vaya que le harán una ovación como se merece a Gary Payton II, que era un gran favorito de la afición. Y ahora en este segundo y tercer bloque del episodio iré repasando los movimientos ya en detalle de la agencia libre de, de la franquicia. Lo haré en orden cronológico. Así que empiezo por la renovación de Anthony Simons, que fue a las poco, a lo, al poco de abrirse la Free Agency. Es algo que ya estaba más que hecho y se encargó bien rápido Adrian Gosnarowski de publicarlo. Como os comentaba en la introducción, las cifras, 100 millones en 4 años, anualizado a 25 millones al año. ...es más de lo que se esperaba... ...realmente se hablaba... ...todos los reportes... ...bueno, pues básicamente... ...hasta que se dio este... ...este acuerdo oficial, ¿no?... ...se, se hablaba de siempre... ...de un contrato sobre el entorno... ...de los 80 millones por 4 años, ¿no?... ...esta nivel de 20 millones por temporada... ...y hay que preguntarse, ¿no?... ...¿por qué este incremento?... por qué hemos pasado... ...de un 4 por 80 a un 4 por 100... ...de 20 millones a 25 millones por año... Bueno, de entrada eh, hay que ser prudentes, hay que ver cuánto está garantizado de este contrato. Esto es algo que sabremos las próximas semanas, pero simplemente cuando se anuncian estos acuerdos siempre se da el número máximo, el número global, digamos, pero a veces pues hay hay años que no están garantizados porque son opción de jugador, opción de equipo, eh, bueno pues hay incentivos eh, a modo de jugar partidos, eh, de cumplir ciertos objetivos, etcétera. La razón principal, de todos modos, de esta subida tiene toda la pinta que podemos mirar a Nueva York para encontrarla. Y es que es sabido que los agentes de los jugadores usan acuerdos que otros jugadores de perfil similar consiguen en el mercado para negociar y como Jalen Branson ha sacado 104 millones en cuatro años a los Knicks, pues esto no ha ayudado. ¿no? El precio de Jalen Branson ha ido subiendo desde hace ya semanas ¿eh? en esta pugna eh, pugna, vamos a decir, detrás de bambalinas, porque el tampering no lo permitiría, ¿no? Pero esta pugna entre los Mavericks y los Knicks por hacerse con los servicios de, de Branson, al final han acabado siendo 104 millones, y es muy probable que la gente de Anthony Simons llamara a la puerta de Joe Cronin en vistas ese contrato, y de ahí puede venir también la subida eh, pues bueno, pues a, a, un, a un nivel similar. Otra opción es que Joe Cronin, eh, que que, que cree mucho en él, ¿no? la franquicia cree mucho en él, decidiese pagarle el valor que él cree que vale, pero esto yo lo veo como algo menos realista. Hay entre la afición, quien lo ha visto, bueno, y fuera de la afición, quien lo ha visto como sobrepagar. Eh, yo no iría tan lejos, aunque sí que es verdad que, está, que, que es más de lo esperado, ¿no? Repito, hasta que no tengamos todos los detalles del contrato, es más complicado, ¿no?, hacerse una idea bastante sólida, bastante robusta de si el contrato está mejor o peor, eh, pero bueno, lo que decía, ¿no?, sí que es más de lo que esperábamos. La verdad es que ha sido mala suerte esta, eh, toda esta negociación pública prácticamente de, del tema de Jalen Branson que, que ha impactado en esta subida, pero bueno, también hay que pensar una cosa, si Anferny mantiene la progresión que viene mostrando, recordemos, solo tiene 23 años recién cumplidos, los dos últimos años de este contrato pueden ser hasta baratos, ¿no?, porque además el salary cap Va subiendo con los años, y no nos tenemos que fijar tanto en el número de millones, sino en lo que ocupa el contrato de Anferni porcentualmente en el en el, salari, en el salario total, ¿no? en el, en la masa salarial del equipo. Para los más escépticos, bueno, pues habrá que verle jugar el año que viene en el contexto real competitivo. No podemos olvidar, y esto es real, ¿no? El año pasado jugaba sin presión en un equipo que estaba tanqueando. Es verdad que explotó y mostró un nivel brutal, pero el contexto no era el mismo que el que se supone va a haber esta próxima temporada. Y viendo, pues cuando empiece, se podrá también valorar si es más o, o es menos, ¿no? En cualquier caso, no estaba en duda la renovación de Anfer, ni eso se daba por hecho al 99%. El, el interrogante era la cantidad. Ahora que ya lo sabemos, tiene que ganarse cada uno de esos dólares siendo la segunda espada del equipo porque se le va a exigir, va a tener un rol muy importante este año y por lo tanto su nivel de exigencia también va a ser mayor. Tras la renovación de Anthony Simons llegaba lo que se puede decir es la gran adquisición de, del equipo en esta free agency de momento, que no es otro que la incorporación de Gary Payton II a los Portland Trailblazers. Los detalles: 28 millones de dólares en 3 años, es decir, la gran, gran parte de la Mid-Level Exception. La Mid-Level Exception llega a 10 millones y medio, ¿no? Pues se le han dado pues, algo más de, de 8 millones por año. El último año, eso sí, es opción de jugador. Y llega, en realidad llega al equipo porque los Warriors no le ofrecieron más de 6 millones al año, que es. Lo que les permite la, la mid-level de pagadores de lujo, men, que evidentemente es menos de la que ha usado Portland, que es la de no pagadores de lujo. Eh, se decía que Portland estaba muy interesada en darle este contrato, ya fuese a Gary Payton o a Bruce Brown, pues finalmente parece que Gary Payton segundo era la primera opción. Así que, bueno, pues ha aceptado y eso son buenas noticias. Eh, ¿Por qué el interés de, de Joe Cronin y de la franquicia en Gary Payton? Bueno, eh, haciendo un resumen muy rápido, el, el, su principal fortaleza, su baluarte, ¿no? El valor que aporta al equipo es la defensa. Es algo que se busca mejorar en este roster. Hay que decirlo, Gary Payton II es un perro de presa con todas las letras, eh, mayúsculas, en eh, negrita, arial72, lo que queráis. Es decir, es un defensor de élite. Defendió... Bueno, durante la temporada muy bien, pero hay que ir ya, si queremos ir a lo más reciente, el que no haya visto los partidos en las finales, que se los vuelva a mirar, porque defendió a Jalen Brown, defendió a Jason Tatum de 10 en estas finales y fue, bueno, pues fue un motivo importante por el cual los Warriors fueron capaces de, de anotarse el título en seis partidos porque la defensa y la intensidad que les brindaba desde el banquillo Gary Payton eh, bueno, pues no los Celtics no la podían eh, igualar ni, ni contrarrestar y es que, bueno, como decía Gary Payton eh, es un jugador un poco curioso porque no es alto ...pero tiene una buena envergadura... ...y para los que os estéis preguntando ahora... Y, ...y un poco con razón no... ...pero ¿por qué otro base? ¿no necesitamos más jugadores pequeños? Bueno, la respuesta que yo puedo dar... ...es que Gary Payton... ...es fuerte, es más alero que escolta... ...de hecho no es para nada un base... ...y, y de hecho, como decía, es más alero que escolta... ...y juega como tal... ...es un wing así pequeño... Eh, se la, en, ...en medios americanos... ...se le ha llegado a describir como, como... ...en ocasiones como un ala ...de metro noventa... Tampoco es Charles Barkley, no, 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 no nos vengamos arriba, pero la verdad es que eh, es un jugador que, su igual que Bruce Brown, ¿no? que era otro de los candidatos, su físico no va acorde a lo que sería su posición y su manera de jugar por altura. ¿no? Eh, de todos modos, yo entiendo, es una duda razonable para los escépticos, eh, pero repito, no es un jugador al uso si miramos su altura y su tamaño. Gary Payton II es un gran defensor eh, sobre el balón, eh, point of attack, defender, que dicen en la NBA, y esto es algo que no tiene este equipo. Un jugador que sea capaz de, de ser disruptor, de molestar al jugador que está llevando el balón, que no le deje pensar que simplemente cuando el otro jugador tenga el balón lo único que piense es, piense es en soltarlo sin perderlo porque tiene un tipo muy pesado, con brazos muy largos como es Gary Payton, y no perder el balón, ¿no? Eh, de hecho, tal vez, yo creo que es, es, es bastante... bueno, sin riesgo a equivocarme, puedo decir que tal vez sea el mejor defensor sobre el balón que ha tenido Portland desde los tiempos de Wes Matthews, y tenemos que mirar bastantes temporadas atrás. Además, no solo eso, también es buen defensor de ayuda en general, entiende bien los esquemas, sabe colocarse... Eh, sabe cuándo tiene que ir a la ayuda y cuándo no, al menos eso ha demostrado en Golden State. Habrá que ver cómo cuadra los esquemas defensivos de Chancey Villaps. Pero es un jugador que además es intercambiable en los bloqueos, siempre juega con mucha intensidad, intensidad, vamos, también con todas las letras en mayúscula, negrita, etc. Jugador que sabe lo que es el esfuerzo, le ha costado mucho ganarse su puesto en la liga. Eh, durante su carrera se ha, ha sido cortado por múltiples equipos, incluso esta misma temporada los Golden State Warriors le cortaron y, y él aplicó ya a un puesto de coordinador de vídeo allí en la franquicia pensando que tal vez su carrera en la NBA no tenía más recorrido pero los Warriors le cortaron por un tema de, de normas y administrativo ¿no? para volverlo a contratar y tal y ha conseguido ser una pieza clave de la rotación de Steve Kerr de un equipo campeón no esto no podemos perderlo de vista tiene grandísimos números en cuanto a robos, como decía, un gran disruptor eh, sobre, sobre el jugador que lleva el balón, estamos hablando de un jugador que ha promediado 2,8 robos por 36 minutos, una burrada, y además es el mejor taponador por su altura en la liga, ¿no? con lo cual eh, da ese plus de defensa que, que viene buscando este equipo. como como he comentado, no encaja más por fit, por habilidades no por fit en los esquemas, la manera de jugar que quiere tener Chan Billups y por las habilidades que tiene, más que por su posición o por su altura, pero bueno eh, yo creo que en general es un buen fichaje, porque no, pues, también no perdamos de vista, no lo hemos fichado con la mid-level exception, no, no se trata de, de un gran contrato eh, pues como en su momento se, se dio el de Norman Powell, no por ejemplo en ataque sí que es verdad que es un jugador más limitado pero bueno, aporta bastante bien eh, lo que sería cortando sin el balón, eh, bastante listo a la hora de leer los cortes, corta con mucha fuerza, con mucha energía, revienta el aro, eh, machaca con fuerza y también es muy bueno poniendo bloqueos, de ahí lo que os decía, ¿no? no es un base pesado su altura porque no juega como tal, juega como si fuese un alero o un ala pivot. Eh, y de hecho los propios Warriors le usaron mucho en este juego de bloquear a Steph Curry y luego agre cortar agresivo hacia el aro. Es decir, es un jugador que puede tomar este rol en un ataque. Eh, también es carismático porque eh, se convirtió en un, un favorito de la afición de los Golden State Warriors no por esta eh, entrega, por este digamos, intensidad que pone en defensa, mates también bastante espectaculares, le hemos visto durante la temporada, así que esperamos que pueda trasladar esto también a Portland, y bueno, eh, simplemente decir que está por ver que el experimento funcione, pero bueno, como punto de entrada sí que se puede confirmar que es un jugador de los que much gustan mucho, perdona a Chance Billups, así que veremos cómo sale esta aventura. <música> Y siguiendo con los movimientos del equipo en esta agencia libre, Jusuf Nurkic renovó y vuelve a ser parte de la disciplina de los Portland Trailblazers. El contrato, a grandes rasgos, sabemos solo el número, 70 millones por cuatro años, esto sería anualizado a 17 millones y medio del año al año, perdón que bueno es una es la franja superior de la horquilla de lo que se venía reportando que era entre 15 y 18 millones no como valor que podía que podía rascar el bueno de Nurkic eh, también repito quiero el, el mismo mensaje que daba antes eh, se desconocen los detalles yo personalmente en este contrato particularmente me gustaría que hubiese algún tipo de, de protección para la franquicia porque bueno, pues cuatro años me parece un poco largo para, para Jusuf Nurkic. Eh, me gustaría ver, por ejemplo, que el último año a lo mejor fuese Team Option. Eh, un, una serie de, de, de protección e incentivos por un mínimo de partidos, ¿no? O un mínimo de, de contribución, porque al final no podemos olvidar que Jusuf Nurkic tiene un historial de lesiones bastante dilatado. Y es un poquito la misma sensación que me queda que con y Simons. Tal vez sea un poquito sobrepagado. Puede ser, hay que ver, repito, cómo quedan los detalles finales del contrato, pero, pero bueno, eh, también esto lo dije en algún episodio anterior, uno de los motivos puede ser que Josef Nurkic ha estado infrapagado en años anteriores, tenía un contrato de 12 millones que era un chollo para la franquicia, eh, así que tal vez haya decidido apretar para pasar por caja. Eh, esta era una renovación que también se daba casi por hecha no 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 al nivel de la de Anferni Simons pero casi todo el mundo estaba convencido y en los mentideros se decía que era muy probable que Nurkic renovase con el equipo pero se tardó bastante en hacerlo oficial no no es como Anferni Simons que enseguida se eh, bueno pues ya se se puso la firma en el contrato y se anunció sino que en el caso de Nurkic pasaron muchas horas antes de que se hiciera se hiciera oficial y el por qué es un poquito la pregunta del millón. Eh, no sabemos si es que había algún desacuerdo en algún detalle. Eh, bueno, Nurkic es parte de Clutch, de la agencia de representación de Rich Paul. No son precisamente eh, gente fácil con las que tratar. Eh, no se sabe. No sé si es que debió haber algún intento de renegociar a última hora alguna cantidad por, por cualquiera de las dos partes. Eh, debían tener un acuerdo preliminar porque no se puede olvidar que en el momento que Joseph Nurkic la temporada pasada le sientan para perder partidos jugándose su nuevo contrato evidentemente esto ya estaba más que acordado más o menos el, el rango salarial pero tal vez ha habido algún bueno pues algún cambio de, de última hora y también se especuló y esto era lo que yo pensaba no conforme pasaban las horas que no se intentase por parte de Portland Cerrar un traspaso eh, para traer a DeAndre Ayton que requeriría de un sign and trade de Nurkic para irse eh, camino de Phoenix, Arizona. Bueno, eh, estas son cosas que con el paso de las semanas tal vez lleguemos a saber, tal vez no. Eh, a lo mejor eh, no, hay, no hay ningún motivo, simplemente Nurkic quería explorar el mercado y vio que nadie le ofrecía lo que le ofrecía Portland porque eh, no ha habido... Pivots que tengan mucho dinero en este mercado, estamos hablando de que Mitchell Robinson en, en Nueva York se ha llevado 60 millones por cuatro años, pero el resto de pivots eh, se han llevado mid-levels, eh, Hartenstein, Mobamba, etcétera. Es decir, ningún pivot a falta de, de Andre Ayton, que sí que se espera que saque un máximo, ningún pivot ha sacado un contrato como el de Nurkic, Nurkic será el segundo mejor contrato para pivots en esta en esta agencia libre, eh, pero bueno, lo, lo que decía, ¿no? Tal vez nunca sabremos el porqué. Eh, si se intentó este traspaso con Phoenix por Ayton y no se dio, yo me alegro. Eh, me, mucho me temía que esto se podía estar cociendo. Y es que si el contrato de 4 años por 70 millones en Urkic parece malo para alguien, claro, el máximo de DeAndre Ayton, eh, 30 millones y medio por año, a mí personalmente me parece mucho, mejor, mucho peor. Perdón. Es decir, Ayton. Es mejor jugador que Josef Nurkic en muchas cosas. Es más joven. Pero no un, dar un máximo a un pivot en general es un error. A no ser que hables de unicornios, ¿no? Joel Embiid, Nicolás Jokic, jugadores de este calibre. Me alegro. Yo, yo personalmente me alegro que por una vez no hayamos sido el equipo que se come, que sean los primos ¿no? que se comen ese, ese contrato que, que va a sacar. Todo parece indicar de Andreyton. Lo que aporta Nurkic, ya lo sabemos, un tipo sólido en ambos lados de la pista. Suelo decir aquello de que no es un 10 en nada, pero es un 8 en todo. Eh, bueno, confiamos en, en su mejor habilidad, que es el pick and roll con Demian Lillard y Anthony Simons. Esa es su mejor arma a nivel ofensivo. A nivel defensivo, es un buen ancla defensiva, es buen comunicador, no Tiene, entiende bien las cosas. Y lo de siempre, es el peor enemigo de Yusuf Nurkic es el mismo, su concentración. ¿no? Muchas veces se va el partido, manos de mantequilla a coger balones, acabar mal en contacto, problemas de faltas y la salud. no. Eh, esperemos que no, no sufra de lesiones y que pueda mantenerse sano y jugar en la pista. Ahora la verdad es que queda como objetivo... Eh, record, eh, reforzar bien perdón, las posiciones del 3 al 5 porque también ha llegado Drew Yubanks eh, con este contrato mínimo de 1,97 millones por un año, pero sé claro Drew Yubanks a mi modo de ver no tiene nivel de pivot suplente en la NBA eh, entonces pues precisamente eh, hay por eso hay que buscar bajo mi punto de vista otro hombre grande eh, mínimo para el roster eh, Decía que hay que reforzar bien estas posiciones no, El 3 al 5, especialmente la del 4 y el 5 Yo entiendo que a Shidon Sharp le querrán dar algún minuto en el 3 Porque minuto como, como escolta lo va a tener complicado Con Lilar, Anthony Simons y Josh Hart ya por ahí eh, Nurkic va a jugar máximo 30 minutos por partido por por su bueno pues Porque es un tipo muy grande Por lo que viene jugando históricamente y por las sesiones eh, y eso deja unos 18-20 minutos de pivot disponible que, bueno, si, si todos esos minutos se juegan con, Eubanks, con Drew Eubanks es una muy mala noticia yo entiendo que incluso sería mejor confiar en Trenton Watford pero eso también es una opción muy arriesgada si se quiere de verdad competir el año que viene eh, un buen candidato, por ejemplo, para jugar de 4-5 de 5 es Isaiah Robbie Robbie ha sido cortado por, por Oklahoma hace, hace un día escaso eh, además, es elegible para un contrato two way. El equipo tiene una opción de two way eh, vacía. No se sabe si se le dará a Jabari Walker, el, el, el otro rookie, o, o se buscará otro jugador. Pero bueno, ahí sí a Robbie podría entrar en, en, en este tipo de contrato, que no cuenta contra el salary cap, es por un valor monetario bajo, es decir, tiene muchas ventajas. Además. Yo creo, me, me ha sorprendido ver que lo han cortado, porque yo creo que ha mostrado que puede tener sitio en la liga. La, la temporada pasada jugó poco, eh, pero promedió un 44% en tiros de 3. Es un, es un chaval que juega con intensidad en la pintura. Así que veremos, ¿no? A mí me parece un nombre interesante, una oportunidad que se ha abierto recientemente y que creo que se debería explorar. Luego, para, para el, el, el ya posiciones más de alero, tendríamos a TJ Warren, que sigue sin equipo. Eh, Porlan lo podría traer usando la B-Annual Exception. Eh, al final, T.J. Warren, el principal riesgo que tienes es el rendimiento que te pueda dar tras las lesiones que ha tenido. Hace mucho tiempo que no juega partidos. Pero también es verdad que se le puede hacer un, un contrato de uno más uno, ¿no? Un año garantizado y otra opción de equipo por este valor de la b Exception, que son 4 milloncitos al año. Y. Bueno, eh, es complicado porque entiendo que algún equipo estará dispuesto a ofrecerle la mid-level exception, no lo sé, esto sería un contrato que podría llegar hasta los 10 millones, pero para mí puede ser T.J. Warren una de esas jugadas que pueden salir muy bien si eh, se mantiene sano y tiene el nivel que tenía prelesión. Otro jugador que se podría intentar traer con la bien exception podría ser Thomas Bryant, parecido a, al caso de T.J. Warren, eh, lo vimos jugar en, en los Washington Wizards, pero también una lesión de rodilla, le rotura de ligamentos cruzados, eh, bueno, pues dejan la incógnita de cómo se habrá recuperado un hombre grande especialmente de su lesión. Es un jugador que abre el campo, tira de tres, es voluntario en defensa y bueno, como decía, todo sea por no tener que jugar muchos minutos con Drew Yubanks. Un nombre que a mí me gusta mucho, pero este es más complicado, es el de Jared Vanderbilt. Jared Vanderbilt, Vanderbilt perdón, jugador de, era jugador de Minnesota, ahora está en Utah con este traspaso que enviaba Gobert eh, de camino a, a los Timberwolves, entonces como los traspasos todavía no se han cerrado muchos de ellos, entiendo que Joe Cronin podría explorar meterse en este traspaso, a tres, eh, hacerlo a tres bandas y enviar una segunda ronda o una segunda ronda idilusada a Utah para traer a Jared Vanderbilt que sería un jugador que encajaría de lujo en los esquemas de Chance y Billups, un tipo muy con mentalidad defensiva, muy largo, buen desplazamiento lateral, eh, ha demostrado durante la temporada que es un gran defensor, en múltiples posiciones además, y su contrato de 4,3 millones de dólares puede encajar justito en el margen que queda hasta esos 157 del Tax Apron que os comentaba al inicio del episodio, ¿no? así que bueno, eh, si es posible habría que explorarlo. Si no es así y finalmente se decide tirar con este roster para adelante, ahora mismo eh, hay 14 jugadores, es decir, tampoco es que haya muchos huecos disponibles, pues si no llegan más piezas de tamaño, ¿qué deciros? Preparaos para ver quintetos muy pequeños a lo largo del año, preparaos para ver muchos small ball y ver si este si este experimento, esta iteración de jugar con quintetos pequeños pero esta vez con jugadores defensivos, ¿no? Como Gary Payton o Jeremy o Jeremy Grant funciona mejor que lo que se ha probado hasta ahora. Y con esto cierro el episodio por hoy. Si tenéis algo que decir sobre el podcast, eh, alguna propuesta, algún comentario, vuestra opinión sobre cómo está yendo la Agencia Libre, recordad que lo podéis hacer a través de ivox, e no iVoox, como venía diciendo yo, es iVoox, e lo decía mal. Lo podéis hacer a través de la dirección de correo del, del podcast, conexiónblazers.gmail.com Lo podéis hacer a través del Discord de la comunidad de Back to Back, que tendréis el link en la descripción del episodio como siempre eh, también lo podéis acceder a través de Twitter directamente, la cuenta de Twitter arroba connectionblazers, donde además también os irá avisando cuando suba un nuevo episodio, temas de actualidad de, de la franquicia que, bueno, pues se supone que todavía puede hacer algún movimiento así que podéis estar pendientes también si no lo veis a través de los Wojnarowski, Shavskaran y etc. Por mi parte agradecer que escuchéis Conexión Blazers una semana más eh, gracias por estar ahí si os gusta el podcast, recomendadlo a vuestros amigos a vuestras amigas yo sin más me despido, seguimos conectados hasta la semana que viene